0: On est d'accord que l'émotion, elle est de partout. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas plus avancé. Parce que comment on se sert en fait de l'émotion dans son business, dans sa vie perso, dans sa, sa, son équilibre perso-pro pour que ce soit vraiment quelque chose de positif. Si tu es quelqu'un en fait qui pleure facilement par exemple ou au contraire tu as du mal à exprimer tes émotions, tu as du mal peut-être encore moins à les comprendre chez les autres ou chez, ou chez toi-même en fait, euh, ben c'est pourtant quand même intéressant que tu analyses ça parce que euh, dans ton business, dans ta productivité, dans ton équilibre perso pro, les émotions elles peuvent vraiment être très, très, très intéressantes. On en parle ensemble, c'est parti pour le podcast Je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leurs résultat business tout en développant leur équilibre perso pro. Dans les podcasts, et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement, donc je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast. Tout à l'heure, j'étais à une rencontre d'entrepreneurs et en fait, l'intervenante nous parlait de l'émotion dans le business. Et moi, en fait, je partageais à 3000% son point de vue. Pour illustrer en fait son, son discours, elle nous a demandé euh, qui partait en vacances cet été. On était à peu près début juin quand j'ai, quand j'ai écrit ce podcast. Et en fait, Martin lève la main et il nous dit qu'il part au Portugal. Du coup, elle lui demande bah, pourquoi tu as choisi le, le, le Portugal. Et là, en fait, Martin nous explique que c'est son pays d'origine qui va retrouver sa famille là-bas. Moi, je ne connaissais absolument pas Martin, euh, mais j'avais les, les petites larmichettes <rire> dans, les, dans les yeux parce qu'en en fait, tu sentais que Martin, il était en train vraiment de parler avec le cœur. Tu avais son langage corporel qui exprimait quelque chose. Tu avais le tremblement de sa voix qui exprimait quelque chose. Donc, il y avait vraiment de l'émotion dans ce qui a fait qu'il a choisi le Portugal. Pour rien au monde, il aurait aimé partir ailleurs pendant, pendant cet été en fait. La plupart de nos achats, de nos envies sont vraiment menés par, euh, menés par l'émotion. Ton partenaire pourra peut-être illustrer ça si ça t'est déjà arrivé, de rentrer dans un magasin, d'acheter énormément de choses juste parce que tu avais perdu 5 kilos et que tu te sentais super bien et que du coup tu es, ton émotion t'a fait acheter tout le magasin en fait. Dans ce podcast, on va voir du coup pourquoi on a des émotions et ce qu'on doit les maîtriser. Ensuite, on verra comment on se sert des émotions dans le business. Et ensuite, on verra comment on se sert des émotions dans l'équilibre perso-pro et la productivité. Maya Angelou nous disait, les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. En fait, Maya Angelou, c'est, c'était une, une auteure, une poète, une militante américaine. Et en fait, elle mettait en évidence l'importance des émotions dans les interactions commerciales. Et en fait là, elle souligne le fait que les émotions ils jouent vraiment un rôle central dans la création de, de souvenirs durables chez les clients. En accordant finalement une attention particulière aux émotions et en créant des expériences positives, bah, tu pourras établir des relations qui vont être solides, qui vont être durables avec tes clients et ton entourage. Première partie, pourquoi a on des émotions et doit-on les maîtriser c'est parti pour plonger dans les méandres de euh, nos ressentis, euh, découvrir en fait l'impact puissant des émotions dans notre vie pro et dans notre vie perso. D'abord, on va voir les origines des émotions. Première origine, c'est la base biologique. Donc attention, séquence absolument pas émotion, ça va être un cours de bio. <rire> J'espère que ton prof de bio, il était plutôt sexy à l'école, sinon ça va un peu te ramener des mauvais souvenirs. Les émotions, elles trouvent en fait leur, leur origine dans le fonctionnement de notre système nerveux et de notre cerveau. Euh, il y a des régions bien spécifiques du cerveau, euh, telles que euh, l'amygdale et le cortex euh, préfrontal, qui jouent vraiment un rôle crucial dans la régulation et l'expression des émotions. Les émotions, en fait, elles sont également liées à la libération euh, de neurotransmetteurs et d'hormones comme la sérotonine, l'adrénaline, qui vont venir modul- moduler en fait euh, nos états émotionnels. Bon, désolé, là c'était la partie un peu technique, mais c'était vraiment pour te montrer que les émotions, t'auras beau faire euh, tout ce que tu veux, ça reste biologique au départ. Donc, soit tu les laisses sortir, sinon en fait elles sortiront autrement. Euh, une fois que tu as compris ça, je pense que ça peut vraiment t'aider dans plein de domaines euh, de, de ta vie en fait. Deuxième origine, c'est les facteurs psychologiques. Les émotions, elles sont forcément influencées par nos pensées, euh, par nos croyances, par nos interprétations de notre environnement. Par exemple, en fait, tu as deux personnes qui vivent une rupture amoureuse, elles ne vont pas du tout réagir de la même manière, ni sur l'instant, ni dans le temps et ni dans leur capacité à vraiment se relever parce qu'elles auront interprété la situation de manière différente et interprété les conséquences et... Le le après de manière différente. Autre facteur facteur psychologique, c'est aussi nos expériences passées, nos valeurs personnelles, nos attentes façonnent également nos nos, nos réactions émotionnelles. Par exemple, une personne ayant vécu une expérience traumatisante dans dans la mer, en fait, peut être plus enclin à ressentir de la peur la prochaine fois qu'elle va aller à la mer, en fait, parce qu'il y a une expérience passée. Origine numéro 3, ça va être notre influence sociale et culturelle. Notre environnement social et culturel, il joue vraiment un rôle majeur dans la façon dont on perçoit et euh, on exprime aussi nos sentiments et nos émotions. Les normes sociales, les attentes culturelles, les interactions avec les autres peuvent vraiment influencer notre, notre palette d'émotions, si on peut dire comme ça. Par exemple, certaines cultures peuvent valoriser bah, l'expression ouverte euh, des émotions tandis que d'autres, elles peuvent encourager davantage de retenue émotionnelle. En fait, ça, on a pu le le, le constater dans différentes cultures. Origine numéro 4, ça va être la nature adaptative des émotions. Les émotions, en fait, elles vont évoluer pour s'adapter à ton environnement. Chaque émotion, elle va remplir une fonction bien spécifique. Par exemple, la peur, elle va venir alerter un danger potentiel. La joie, elle va venir renforcer un lien social. Le dégoût, il va venir protéger ton corps d'une substance nocive. Bon, mon fils aîné, il a très très bien compris cette fonction dégoût. Un peu trop développée chez lui, parce qu'au niveau des légumes, c'est, c'est un autre débat. <rire> Comprendre finalement l'origine et la fonction des émotions, ben, ça va te permettre de mieux interpréter tes réactions émotionnelles et de les utiliser de manière constructive, de manière stratégique finalement. Maintenant, on va voir les fonctions euh, des émotions. La fonction numéro une, c'est la communication des besoins, de tes besoins. Les émotions, en fait, elles nous aident à communiquer nos propres besoins, nos préférences, nos limites en fait, aux autres finalement. Par exemple, la colère va signaler que quelqu'un a franchi les limites de tes valeurs. Euh, si ta meilleure copine drague ton mari, elle aura clairement franchi plusieurs limites de tes valeurs, je pense même. Autre exemple, si tu es triste, c'est peut-être que tu cherches à exprimer que tu as besoin de soutien, de réconfort. Bon, dans ce cas-là, si tu as un mari qui est peu sensible à ça, il va falloir que tu exprimes un peu plus que juste pleurer, entre guillemets, pour qu'il comprenne. Mais en identifiant et en exprimant tes, tes, tes émotions de manière appropriée et de manière à ce que ça se comprenne, bah, tu permets aux autres de mieux compre- te comprendre euh, et de mieux répondre à tes propres besoins. Fonction numéro 2, c'est la prise de conscience. Les émotions, elles vont vraiment jouer un rôle dans le processus de la prise de décision. Tes réactions émotionnelles, elles peuvent te fournir finalement des informations qui sont précieuses sur ce qui est important pour toi, sur ce qui influence tes préférences et tes choix, finalement. Par exemple, l'enthousiasme peut vraiment indiquer un très fort intérêt pour un projet. Si tu veux imaginer ça, imagine l'enthousiasme de tes enfants si tu leur annonces qu'ils partent à Disney, en fait. Là, l'émotion, elle est très présente. Pour nous, c'est pareil, en fait. Et la peur peut alerter sur des risques potentiels aussi. Donc, c'est important de les prendre en compte. Donc, si tu tiens compte de tes émotions, bah, tu vas pouvoir prendre des décisions qui vont être plus éclairées, qui vont être plus alignées avec tes propres valeurs. Fonction numéro 3 des émotions, c'est le, le renforcement de relations sociales. Les émotions, en fait, elles vont favoriser la création et le maintien des liens sociaux. Finalement, c'est un petit peu ce qui nous différencie des robots qui n'ont pas d'émotions et pas de liens de lien social. Euh, l'expression, en fait, euh, de nos émotions peut vraiment renforcer les liens entre les gens et créer des connexions d'empathie. Euh, et d'encourager le partage, le partage d'émotions, de compréhension et d'émotions des, 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 de la compréhension des émotions des autres finalement. En gros, si tu euh, dis à Martine au boulot qui est en train de pleurer parce qu'elle a perdu son chien, que tu la comprends, parce que tu sais à quel point on peut s'attacher à nos animaux de compagnie, euh, bah, ça va rassurer Martine parce qu'elle va se sentir moins seule, ça va renforcer votre lien, car tu auras su finalement euh, être là quand elle, elle avait besoin. En fait, elle avait besoin d'être réconfortée. Et aussi si tu partages par exemple avec ton équipe la joie d'une réussite sur un projet, bah, tu vas renforcer aussi les liens avec ton équipe et les liens dans l'équipe en elle-même. Fonction numéro 4, c'est un indicateur de bien-être émotionnel. Les émotions, en fait, elles vont nous aider à évaluer notre bien-être émotionnel. Elles nous guident euh, vers ce qui est ben, agréable, satisfaisant euh, pour nous et nous alertent sur ce qui peut être préoccupant ou désagréable. Par exemple, quand tu es satisfait de quelque chose, ben, tu sens tes besoins qui sont comblés. Alors que quand tu es anxieux, ça peut vouloir dire que tu es en situation de stress et qu'il faut y prêter attention. en fait. Tu es peut-être sur quelque chose à réfléchir, en fait. En écoutant tes émotions, tu peux prendre bah, soin de ton bien-être émotionnel euh, et apporter des ajustements en fonction, finalement. Maintenant, on va voir l'importance de l'authenticité émotionnelle. En fait, quand on parle d'authenticité émotionnelle, c'est juste la capacité à exprimer ses émotions de manière sincère et authentique pour qu'elles soient comprises. La première chose, c'est que ça va euh, créer des relations sincères. Quand tu es capable d'exprimer... Euh, tes émotions de manière honnête et euh, totalement transparente, bah, tu vas faciliter la connexion et la compréhension euh, mutuelle finalement. Ça peut bah, faire des relations de confiance qui sont plus solides, euh, des collaborations qui sont plus fructueuses, des partenariats qui sont durables. Ça va aussi euh, promouvoir l'empathie. Quand tu partages tes joies, tes peines, tes succès, tes échecs, bah, tu permets aux autres de se mettre euh, à ta place, de ressentir les émotions avec toi. Ça va renforcer les liens humains, ça va faciliter encore une fois la collaboration, la résolution de de, de problèmes, la création d'un environnement de travail qui est plutôt plutôt agréable et positif en fait. Ça va aussi favoriser l'engagement. Quand tu es authentique dans l'expression de tes sentiments, bah, tu vas montrer ton engagement, ta passion euh, pour ce que tu es en train de faire en fait. A l'inverse, si tu t'en fous, euh, bah, tu ne vas pas montrer d'émotion pour le sujet, donc ça va se ressentir en fait. Ça peut inspirer les autres à se joindre à toi, à soutenir tes idées, à investir dans, dans tes projets finalement. L'authenticité émotionnelle, elle peut vraiment être contagieuse et motiver les autres à se connecter euh, à ton niveau d'émotion. La chose la plus contagieuse et positive, c'est quand quelqu'un par exemple a un rire qui est communicatif. Bah, tu voudrais passer énormément de temps avec cette personne parce qu'elle te fait du bien, elle te donne envie de rigoler, de, de sourire, etc. Et tu passes une bonne soirée en fait. Autre fonction, c'est l'épanouissement personnel. Quand tu es capable d'exprimer tes émotions de manière sincère, bah, tu vas cultiver un sentiment de congruence, de, d'intégrité personnelle en fait. Ça va contribuer forcément à ton bien-être, à ta satisfaction au travail, à ton épanouissement personnel global finalement. Petit exemple, je vais te raconter un truc qui m'est arrivé. On était à New York, à Central Park, avec mon mari, nos deux enfants, mon frère, ma mère, etc. Et la veille de cet événement, euh, je disais que maintenant, euh, mon fils aîné, il était grand, il avait 9 ans, il commençait à être suffisamment grand pour plus faire des choses dangereuses comme un petit enfant, etc. Et que c'était quand même plus confortable en tant que parent de, d'être, euh, d'avoir passé ce cap-là. L'univers m'a défié un petit peu d'avoir dit cette phrase parce que le lendemain, euh, mon mari en fait surveillait et jouait avec notre deuxième fils en fait. Moi, j'étais avec ma mère, mon frère et je surveillais en fait de loin mon grand qui jouait dans les jeux pour enfants. Euh, il était à peu près à 100 mètres de moi, je dirais. Bon, je ne suis pas très bonne en distance, mais on va dire à peu, près, à peu près ça. D'un coup, en fait, il s'est mis à courir et à sortir de l'espace jeux pour enfants à l'opposé de moi pour rejoindre en fait mon mari et notre deuxième fils. Mais il partait dans une mauvaise direction parce qu'il pensait qu'ils étaient partis acheter euh, des glaces sans lui. Sauf qu'il partait sans savoir où il était parti. En fait, il était parti euh, en se disant disant, bah, ça doit être par là. Hein, et il s'est mis à courir très, très vite. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai senti ma peur de, de mère en fait, m'envahir. Et imaginer. j'ai commencé à imaginer les pires scénarios. Il va se perdre, il n'a que 9 ans, il n'a pas de téléphone. Nous sommes dans un pays étranger, nous sommes à Central Park. S'il se perd, comment je le retrouve, en fait Et là, en fait, ma peur, elle m'a donné une force physique. Incroyable, parce que je me suis mise à courir aussi vite que Sandbolt pour le rattraper avant qu'il se perde vraiment euh, parce qu'il y a un moment donné où je le voyais même plus tellement il avait couru et en fait j'ai couru tellement vite que j'ai réussi à le rattraper donc oui l'émotion dans ces cas là elle a été nécessaire parce qu'elle m'a permis de développer quelque chose chimique chez moi en fait qui a fait biologique qui a fait que j'ai réussi à décupler mes forces physique et vraiment à courir très 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 vite pour aller sauver mon fils bon c'était pas sauver c'était pas non plus un danger extrême mais on sait jamais on est quand même à Central Park et il y a vraiment un danger donc les émotions en fait si tu les accueilles correctement et si tu les laisses venir et que si, si tu laisses les émotions qui vont avec ben, ça peut être très intéressant en fait j'aurais pu ce jour là si j'étais en mode peinard non mais les émotions non mais ça va je, je vais pas faire à ma chochotte etc je vais pas aller courir après mon fils il aurait pu se perdre à jamais On est quand même dans Central Park. Donc, ces émotions m'ont permis de développer quelque chose en fait. Deuxième partie, comment on se sert des émotions dans notre business D'abord, on va voir l'impact des émotions dans les décisions d'achat. Impact numéro un, c'est les émotions, c'est vraiment un moteur d'action. Comme un petit peu le moteur dans ta voiture qui te permet d'avancer, les émotions en fait, elles t'incitent à agir, y compris quand il s'agit de prendre une décision décision d'achat finalement. Les émotions telles que le désir, l'enthousiasme, la confiance ou même la peur peuvent influencer les choix des, des, des acheteurs, en fait, des consommateurs. Ça, les publicistes, ils l'ont très très bien compris. Si tu touches l'émotion des personnes qui regardent, bah, tu vas plus facilement euh, leur donner envie, envie d'acheter ton produit. L'impact numéro 2, c'est l'importance de la connexion émotionnelle. Quand les marques sont capables de susciter des émotions positives chez les consommateurs, bah, ça peut renforcer leur engagement envers la marque et leur fidélité envers la marque. Par exemple, en 2018, euh, Nike avait fait une pub qui s'appelait euh, « Dream Crazy »,« rêve follement ». Et en fait, elle mettait en scène des sportifs. Et la pub, en fait, encourageait les spectateurs à poursuivre, poursuivre leurs rêves, euh, à surmonter les obstacles à pas avoir peur de se battre pour ce qui est vraiment important pour eux. En fait. Cette pub, en fait, euh, a, grâce à cette pub, en fait, Nike a touché l'émotion en célébrant la détermination, le, le courage, la persévérance des athlètes et en encourageant à se lancer audacieusement dans la poursuite de tes rêves. Euh, quelles que soient finalement les difficultés rencontrées. Et finalement, la pub, elle, elle a suscité des réactions très passionnées et a été saluée par euh, son message puissant et sa mise en scène impactante parce qu'ils avaient touché quelque chose en fait, touché une émotion. Impact numéro 3, c'est l'effet de l'émotion sur les perceptions de la valeur. Quand euh, tu es stimulé émotionnellement, tu peux vraiment attribuer une valeur euh, importante à un produit même si, objectivement, il est similaire à un autre, en fait. Par exemple, une expérience d'achat qui est agréable, accompagnée d'une émotion qui est positive, comme la satisfaction, ben, peut conduire les consommateurs à considérer le produit comme ayant une valeur plus élevée et justifier un prix qui est plus élevé. Regarde, par exemple, euh, l'iPhone. Il est en possession de personnes qui touchent, par mois, le prix de l'iPhone. Mais pourtant, l'émotion d'avoir un iPhone est trop forte pour ne ne, ne pas euh, dépasser ce sacrifice, en fait. Et payer un mois de de, de salaire dans un téléphone, en fait. Impact numéro 4, l'importance de la gestion des émotions dans les interactions commerciales. Alors, ça peut impliquer de créer des, des expériences émotionnelles positives, de communiquer de manière émotionnelle intelligente, et d'établir finalement une connexion qui est authentique avec les consommateurs. En fait, quand tu comprends les émotions des consommateurs et qu'ils répondent de manière euh, appropriée, bah, tu peux vraiment augmenter tes chances euh, de conversion, de satisfaction client. Par exemple, si ton vendeur, de, ton vendeur de voiture te fait ressentir l'émotion du confort et du bien-être pendant les trajets en ayant une voiture avec plein d'options, Ben, il y a un petit peu plus de chances que tu rajoutes des options euh, à l'achat de ta voiture. Alors alors qu'à la base, tu voulais une voiture simple. Mais il t'a transmis de l'émotion. Beaucoup plus que si tu avais juste donné une liste des options de la voiture avec le prix qui est marqué à côté. Il n'y a aucune émotion dans une liste qui est diffusée comme ça. Par contre, s'il touche l'émotion, tu vas avoir envie de rajouter une option à ta voiture. Concrètement, comment on crée une connexion émotionnelle avec les clients la connexion numéro 1 qu'on peut créer, c'est la narration émotionnelle. Si par exemple, tu parles à une maman et que tu utilises en fait l'émotion de l'amour d'une mère pour ses enfants, quand tu essaies de vendre ton service de parentalité positive par exemple, il ben, y a un petit peu plus de chance en fait pour que ça fonctionne. Alors que si tu vends la parentalité positive en parlant de l'aspect technique, il ben, y a assez peu de chances que tu puisses toucher les mamans qui vont vraiment avoir envie de quelque chose d'émotionnel là-dedans. Deuxième euh, connexion, en fait, c'est le déclencheur émotionnel. Par exemple, les couleurs, les images, la musique ou les mots peuvent vraiment influencer les émotions euh, des consommateurs et affecter la décision d'achat. Par exemple, l'utilisation des couleurs vives, des visuels qui sont attrayants, peut vraiment susciter une excitation et une envie chez les consommateurs, parce qu'ils ont l'impression de vivre cette excitation avant d'avoir acheté. Idem, par exemple, l'utilisation de la musique émotionnelle, elle va vraiment évoquer un impact émotionnel. Par exemple, dans le film Rocky, alors j'espère que vous connaissez, hein <rire> je, suis, je, je, je suis une ancienne, dans la scène où Rocky en fait est en train de monter les marches et qu'il y a une musique qui est vraiment très très prenante, si à la place de cette musique qui est vraiment hyper, hyper énergique, ils avaient mis une musique de méditation, le film n'aurait pas du tout eu les mêmes succès en fait. Parce qu'il y a vraiment une émotion dans ce mouvement qui t'entraîne avec lui en fait. Tu as l'impression de courir avec lui et de monter ses démarches. Dernière connexion en fait, c'est l'importance de la confiance émotionnelle. Si tu crées en fait une confiance en offrant de la qualité en communiquant de manière un petit peu plus transparente, en répondant aux besoins émotionnels, en utilisant la recommandation de tes clients qui sont satisfaits, ben, tu vas pouvoir créer de l'émotion à travers d'autres personnes aussi en fait et vraiment créer une émotion ressentie qu'ils vont pouvoir partager. Comment on utilise les émotions comme outil de persuasion donc là, on va partager trois outils. Premier outil, c'est l'identification des émotions qui sont cibles. La première étape, c'est de bien identifier les émotions que tu as envie que ton client cible ressente. Par exemple, si l'objectif, c'est de créer un sentiment d'urgence pour stimuler les ventes, bah, les émotions telles que l'excitation, l'impatience, l'anticipation peuvent vraiment être ciblées sur ton client cible et pouvoir le, le toucher un petit peu plus. Tu vas pouvoir ajuster en fait un petit peu ta stratégie de communication en fonction des émotions que tu veux faire ressentir à ton prospect, en fonction de ton client cible. Attention d'avoir bien défini ton client cible au départ. Deuxième outil, c'est la persuasion émotionnelle. Euh, En fait, il s'agit là d'utiliser des arguments émotionnels en mettant par exemple en avant le bénéfice ressenti plutôt que l'aspect technique. Par exemple, euh, si tu parles de bah, « une fois que tu auras utilisé ce produit-là, tu vas ressentir ça, tu vas te sentir comme ça, ça va avoir tel bénéfice sur toi bah », forcément, tu vas plus toucher les gens que si, encore une fois, on te donne une liste d'options, en fait. Bah, tu peux acheter ça, 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 ça. C'est pas pareil, en fait. Il n'y a pas l'émotion ressentie, en fait. Et là, ça, ça crée une, une valeur, en fait. Et pour ça, tu dois vraiment bien connaître ton client cible, bien avoir identifié ses valeurs, bien avoir identifié ses motivations. Par exemple, en fait, je ne sais pas si tu as vu le film Vice Versa, le dessin animé, en fait dans ce, dans ce film-là, la petite Riley qui est l'héroïne euh, et sa famille en fait, se rendent dans un euh, nouveau restaurant. Il y a une émotion joie euh, qui est ressentie euh, par Riley euh, qu'elle tente de contrôler euh, pour maintenir en fait, son excitation et, à, et arriver à, à vivre cette expérience sans être complètement, complètement excitée. Mais en fait il y a l'émotion tristesse qui intervient et qui verse accidentellement en fait un petit peu de tristesse dans les souvenirs qui sont associés euh, au restaurant. Euh, Quand la famille arrive au restaurant, Riley en fait l'héroïne elle est submergée par la tristesse et elle demande en fait à ses parents de quitter le restaurant. Cette scène en fait elle vient vraiment illustrer comment nos émotions peuvent influencer nos décisions d'achat. Dans ce cas en fait la tristesse elle a modifié son souvenir associé au restaurant qui a influencé son état émotionnel et ce qui a euh, empêché l'achat de se faire correctement. En fait. Elle a perçu l'expérience de manière totalement différente. Troisième partie, comment on se sert des émotions dans son équilibre perso-pro et sa productivité Première chose en fait, c'est l'équilibre émotionnel dans la vie pro et perso. On doit d'abord reconnaître et respecter ses émotions. Ensuite, on doit établir des limites qui sont claires entre le pro et le perso. Ensuite, on doit pratiquer l'auto-soin. Ça peut être des activités qui vont favoriser le bien-être, comme l'exercice physique, la méditation, etc. Mais c'est important de maîtriser cet auto-soin. Ensuite, on va venir cultiver des relations positives. Et ensuite, on va venir gérer son stress. Alors, j'ai abordé assez vite ces points-là, parce que je vois que le temps avance aussi. Mais c'est des points qu'on a déjà abordés et qu'on abordera dans d'autres podcasts aussi. Deuxième sous-partie, on va venir voir comment on cultive les émotions positives pour favoriser la productivité. D'abord, c'est reconnaître et apprécier en fait euh, les moments positifs. Ça peut être aussi simple que célébrer des petites réussites, savourer les moments de satisfaction, exprimer sa gratitude envers des collègues ou des clients. Ça va venir renforcer ta motivation, ton engagement et du coup ta productivité. Deuxième chose, c'est d'encourager un environnement positif. Ça peut être les interactions avec les collègues, la reconnaissance des contributions de chacun, la création d'un, d'un climat vraiment de, de confiance, de soutien avec tes collègues, avec tes clients, etc. Troisième chose, c'est de faire preuve en fait, de bienveillance envers soi-même. Se traiter avec compassion, indulgence, reconnaître en fait ses euh, réalisations, ses efforts, euh, ne pas se laisser submerger par des pensées négatives, ça, ça peut vraiment aider. Petit exercice de la semaine, on va faire un exercice de gratitude. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, la gratitude c'est un gros mot et j'avoue que personnellement, pendant longtemps, les exercices de gratitude, j'avais vraiment du mal, Euh, mais si tu le fais comme toi tu aimes, euh, et euh, comme toi, ça te fait du bien, ça peut vraiment être très, très, très efficace. Il ne faut pas le faire, se, se l'imposer, il faut le faire euh, en réfléchissant ce, euh, ce qui est bien pour toi, en fait. Pour commencer tranquillement, en fait, je te propose un exercice qui est assez simple cette semaine. C'est quand tu vas te coucher, chaque soir de cette semaine, euh, entre aujourd'hui et dans, dans une semaine, en fait, tu vas penser à une chose positive au moment d'aller te coucher qui s'est passée dans, dans la journée et tu vas être content des émotions, que ça a généré. Ça peut être des choses hyper simples. Euh, ça peut être euh, des choses qui sont... Quelque chose qui n'est pas foufou en fait. Il hein, ne faut pas aller chercher des choses très compliquées. Euh, et je te rassure, personne euh, n'a chaque jour une gratitude parce qu'il a eu son client de l'année, etc. Ça, il faut que ça soit des choses assez simples en fait, des petits plaisirs simples de la vie. Tu peux être contente parce que euh, tu as dû uniquement 9 fois au lieu de 10 fois à tes enfants d'aller se doucher. C'est une mini-victoire. Ou tu peux être content du bisou de bonne nuit de, de ton partenaire. Ou tu peux être content d'avoir nettoyé ton bureau aujourd'hui et de, d'avoir un espace de travail qui est agréable. Il faut qu’elles soit des choses simples. Tu peux soit l'écrire, soit le penser, mais en tout cas, c'est important que tu le ressentes et que chaque soir, en allant te coucher, tu puisses ressentir ces émotions. Pour conclure, souvenons-nous que nos émotions sont finalement les carburants de notre humanité. En gros, sans émotion, t'es qu'un robot qui se déplace parce que quelqu'un a appuyé sur un bouton, en fait. Si tu comprends et que tu respectes, que tu utilises en fait tes émotions vraiment à bon escient, en fait, tu peux atteindre des très belles choses. Transforme chaque émotion en une opportunité. À toi de jouer, c'est l'heure de briller avec tes émotions. N'hésite pas à partager ce podcast sur, sur les réseaux, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À très vite Merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire ou un like et t'abonner. Tu peux aussi transférer ce podcast à quelqu'un qui t'aime bien. Fais-toi plaisir en le partageant, par exemple, sur les réseaux sociaux, en m'identifiant sur Insta, Amstramplan, ou sur Facebook, Audrey Georges. À très vite